0: Herzlich willkommen zu dieser Episode mit Jonas Krömer, der uns mitnimmt hinter die Kulissen der Active Sourcer. Er selber hat ein Unternehmen, mit dem er Active Sourcing betreibt und erzählt uns aber auch, wie Active Sourcer arbeiten. Worauf kommt es an? Und ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, gefunden zu werden und nicht nur zu suchen. Und da können Sie aus dieser Episode, glaube ich, ganz viel mitnehmen. Und es ist sogar für Personaler spannend, weil Sie können sich den Headhunter sparen, der ja doch vom Jahresgehalt einiges mehr kostet, als Sie das vielleicht mit Jonas umsetzen können. Viel Erfolg dabei!
1: Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und Karrierepodcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja hermann hurzig
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode bzw. einem YouTube Video und ich habe den lieben Jonas auf der Personalmesse getroffen und war total stolz, dass ich gesagt habe Active Sourcing nicht nur ein Personaler in einem Unternehmen, sondern du machst das ja tatsächlich für verschiedene Unternehmen als Dienstleistung. Und ich habe hier ne, den Flyer auch Active Sourcing weitergedacht, mitgenommen und habe gesagt, Mensch Jonas, nimm uns doch mal mit hinter die Kulissen. Was heißt eigentlich Active Sourcing? Ne? Also was genau passiert denn da? Weil wenn ich mich als Bewerber irgendwie auf dem Markt tummel, bin ich jetzt nicht, nicht der Spezialist fürs Recruiting, sondern äh, normalerweise in vielen anderen Bereichen, aber nicht da. Lieber Jonas, ich habe auch gesehen, ihr seid ein Familienunternehmen. Ihr seid nämlich mit mehreren, mit Brüdern und Cousins unterwegs. Erzähl ja. doch mal, wie bist du zum Active Sourcing gekommen? Herzlich
1: willkommen.
2: Genau, hallo, ähm, Jonas, ähm, vielen Dank, dass ich hier sein darf erstmal. Und ja, hat mich auch gefreut, dass wir uns auf der Messe kennengelernt haben und ich probiere dann heute den Zuhörern später mal einen Einblick zu geben. Wie sieht das denn ähm, ja, auf unserer Seite quasi aus? Ähm, weil dann, glaube ich, gibt es da, ja hilfreiche Tipps, wie muss denn dann mein Xing, mein LinkedIn-Profil und so weiter aussehen, dass ich da auch gefunden werde. Ähm, aber erst, genau, gerne mal was zu mir. Ähm, ich bin ja jetzt 35 Jahre und Familieunternehmen ist richtig, ich sag mal gerne in der ersten Generation, weil ähm, 2015 habe ich ähm, das Unternehmen ähm, mit meinen beiden Cousins gegründet ähm, und das ja, hat sich so ergeben, dass wir uns damals ähm, ja wirklich auch aus dem Wunsch heraus, dass wir gerne eben was gemeinsam machen wollen, dass wir gerne unternehmerisch tätig sein wollen und selbst irgendwie verwirklichen, aber in einem Team ähm, mit Menschen, die wir ähm, wertschätzen, wo wir auch so sein können, wie wir ja, sein wollen. Und ähm, sind dann, weil wir eben noch ne, verschiedene Hintergründe haben, ich habe eigentlich einen Maschinenbau-Vertriebshintergrund, ähm, ich sage immer gerne, ich müsste eigentlich für Siemens ähm, Turbinen verkaufen oder so, ein ähm, anderer Cousin, der hat ähm, hat den ja, IT-Hintergrund, ähm, der für uns dann auch eben ja, die ganzen Werkzeuge baut, die wir da nutzen. Und ähm, der dritte, der Lars, der als ja, früher mal Mediatoren ausgebildet hat und auch eben da im Personalwesen, im ähm, Studium ansässig ist, der ähm, bringt das aus der Warte mit. Und wir haben uns eigentlich den Markt angeschaut, ähm, also wie arbeitet dann so ein Headhunter, wie läuft ähm, ja, die Personalsuche ab und haben uns da... Ähm, das sogar selbst mal durchlaufen, ein paar Mal mit ähm, ausgewählten Probekunden und da eigentlich gemerkt, da ist noch deutlich Luft nach oben, vor allen Dingen eben jetzt für die BewerberInnen, die ähm, ja dann angefragt werden. Und so sind wir dann ähm, damals in Active Sourcing. Wir wussten ehrlicherweise auch nicht ganz genau, dass das dann Active Sourcing ist, was es dann ist, aber ähm, sind da dann äh, ja in diesen Teilbereich, wenn man so möchte, von Personal Personalberatung, auch wenn wir uns jetzt nicht wie eine klassische Personalratberatung sehen, ähm, reingerutscht.
0: Und ihr unterstützt ja jetzt eigentlich Unternehmen dabei, die richtigen Kandidaten zu finden, das Matching für die zu übernehmen und äh, seid sozusagen auch eigentlich auf der Unternehmerseite. Und ich habe gesagt, Mensch, ich finde das total spannend, weil nur wenn ich weiß, wie denn die Unternehmen suchen, kann ich natürlich dementsprechend meine BewerberInnen, informieren, was solltet ihr denn tatsächlich in euren Profilen stehen haben, weil Computer, na, weiß ich auch, kann nur 0 und 1 und wenn es nicht drin steht, kann ich nicht gefunden werden. Und ähm, ich glaube, der Unterschied zwischen der Früher, ich habe mich auf eine Stelle beworben, ist eben, dass jetzt viele Unternehmen sagen, oh, wir kriegen überhaupt gar keine Bewerbung, wir müssen aktiv an den Markt gehen, wir müssen aktiv nach den Leuten suchen, deshalb Active Sourcing. Und ähm, dementsprechend gibt es eben jetzt auch viele, die wirklich aktiv hinter den Bewerbern her sind und gucken, dass sie die richtigen Menschen an den richtigen Plätzen finden. Wenn ich mir jetzt ähm, Active Sourcing vorstelle, äh, mit welchen Tools oder was heißt das denn überhaupt für, für euch?
2: Ja, genau. Also erstmal vielleicht noch ne, so die reine Definition ähm, ne, unter, weil es gibt ja viele Möglichkeiten, auch jetzt als Unternehmen an Personal zu kommen, wie du schon sagtest. Ähm, ne, früher hat das funktioniert, einfach Werbung zu oder einfach Stellenbeschreibungen zu, zu posten oder ganz früher mal in die Zeitung, dann auf Jobportale um, wie Indeed oder auch StepStone zu um, schalten. Und dann kamen die Bewerber. Dann war da eigentlich der eigentliche Job des Recruiters oder der Recruiterin nur das Aussortieren. Mhm. Um, und das hat sich eben in den letzten Jahren um, ne, Geändert. Um, vor zehn Jahren, würde ich mal sagen, fing das schon stark im IT-Bereich an. Jetzt ist es quasi in jedem Bereich, dass da keine Bewerbungen mehr kommen. Und das ist auch da, wo wir dann ansetzen, dass wir unseren Kunden eben sagen: Okay, wenn über Stellenbeschreibungen um, oder Stellenausschreibungen keine Bewerbungen mehr kommen, dann um, bringen wir die Stellenbeschreibung genau zu den richtigen Kandidaten, um, stellen das vor, klären die Wechselbereitschaft ab und übergeben dann, um, wenn beide Menschen eben sagen: Ja, ich möchte jetzt. Um, die ne, den nächsten Schritt gehen, das persönliche Kennenlernen, dann übergeben wir. Also wir sind da als Brückenbauer aktiv mhm. und ähm, deswegen freut es mich auch hier zu sein, weil als Brückenbauer sind wir auch irgendwie ähm, Mittelsmann und ähm, deswegen ja ist das hier auch ganz passend, nämlich ähm, jetzt den Zuhörern, die vielleicht überlegen, okay, wie kann ich denn meinen den nächsten Job am besten finden, wie kann ich da mich am besten aufstellen. Ähm, das ist gar nicht viel Aufwand, aber es ist, glaube ich, gut, mal zu verstehen, wie arbeitet denn die andere Seite. Deswegen einmal auch so ein bisschen die Abgrenzung. Also Active Sourcing ist erstmal nur, oder da versteht man alle Methoden, mit denen Unternehmen passende Kandidaten für aktuell und künftige Stellen identifizieren und kontaktieren. Also ne, es geht wirklich darum, ich habe ja eine Stelle und dann gucke ich da draußen, wer passt auf die Stelle. Wenn ich weiß, okay, die Person A passt auf die Stelle, dann kontaktiere ich die für die.
1: Mhm. Das
2: ist so ein bisschen der Abgrenzung dazu, dass es mittlerweile ja auch, also früher hat es gereicht, einfach irgendwo eine Stellenbeschreibung hinzupacken und man hat gewartet, bis die Leute kamen. Mhm. Jetzt kann man eben Active Sourcing machen. Das heißt, ich gehe raus, gucke, ah, okay, ne, Peter Müller passt genau auf die Stelle und sagt, Peter, hast du nicht Lust, hier mhm. ne, die Position zu machen? Ich kann aber auch zusätzlich oder nebenbei noch Werbung schalten, die dann eben in den entsprechenden Kanälen ähm, auftaucht, wo die Zielgruppe vermeintlich ähm, auch ist. Also ne, mhm. beispielsweise jetzt bei Instagram oder bei ähm, Ebay-Kleinanzeigen oder so. Ähm, mhm. Das ist dann aus personaler Sicht über die Frage, okay, wo finde ich überhaupt genügend ja. Lebenslaufdaten, dass ich das kann und wo beispielsweise LKW-Fahrer, die gibt es bei Xing und LinkedIn nicht, da muss ich dann am besten über Ebay-Kleinanzeigen gehen ähm, und da eben, Werbung schalten und hoffe, dass ich die da die Aufmerksamkeit kriege. Also das erstmal so ein bisschen breit, aber wir wollen ja jetzt heute, weil ich da der Experte nur für bin, für die anderen Bereiche nicht und das ist auch wenig zu machen, da ist dann einfach die Frage der Google-Algorithmus, der da eben viel über die Leute sammelt und deswegen meint, ah okay, du bist wahrscheinlich ein LKW-Fahrer und zeigt dir den Post, jeder Ne, hat schon mal sehr, sehr unpassende Sachen gefunden in seinen, ähm, ja, wenn er im Internet surft, das heißt, es funktioniert jetzt auch nicht so super. Aber also manchmal ist
0: so die Frage, okay, genug. was habe ich eingegeben, dass ich das jetzt gezeigt genau. bekomme? R
2: richtig, also das ist, das ist jetzt äh, ne, der Bereich auf Active Sourcing. Also ne, ja. ähm, da ist dann auch mal ähm, ja, ne, interessant, okay, wie werde ich denn gefunden? Und da reicht es wirklich, wenn man auf Xing und LinkedIn ähm, ein gutes Profil hat. Ähm, wenn man auf den beiden ja, Kanälen ähm, vertreten ist, dann reicht das. Man ne, braucht die anderen, ähm, was da vielleicht da noch an Nische ist oder so, nicht machen. Wenn man da ist, dann wird man von ja, fast, also fast allen RecruiterInnen ähm, gesucht. Und RecruiterInnen kann sein, dass es Personaldienstleister sind, headhunter Personalberater oder ja auch ne, im weitesten Sinne wir, ähm, mhm. die das für Unternehmen machen. Es gibt aber auch dass ähm, die RecruiterInnen aus Unternehmen, die das machen. Das ist mhm. mittlerweile laut Studien mehr als 60 Prozent, ähm, mhm. die eben dann im Unternehmen ähm, ja, einzelne Mitarbeiter haben, die das nur machen oder teilweise machen und eben ja rausgehen und gucken und ansprechen. Das heißt, wenn ihr da draußen eine Nachricht bei Xing oder LinkedIn kriegt, kann das sein, dass es ein Headhunter ist oder eben jemand vom Unternehmen direkt.
1: Mhm. Und
2: ja, da reicht es, Xing oder LinkedIn-Profil zu haben. Und ähm, dann jetzt natürlich eine wichtige Frage, wie kann ich das am besten so füttern, dass ich ähm, da da gefunden werde. Und ähm, da, glaube ich, ähm, ja, ist auch einmal gut zu wissen, ne, wie arbeiten denn eigentlich RecruiterInnen? Mhm. Ähm, mhm. Wie gehen die davor? Weil es ist ein Mensch-Maschine-Prozess, wenn man so möchte. Ähm, wir haben das noch sehr viel weiter ähm, automatisiert, aber das ähm, ne, ist jetzt ja eher, ne, dass wir das so machen. Die meisten nutzen wirklich ähm, ja, eine Software von Xing oder auch von LinkedIn, ähm, um eben die passenden Profile zu finden und so ähm, dann anzusprechen. Für solche Softwarezugang zahlen die Unternehmen oder die, ne, die einzelnen Leute dann sehr viel Geld, kostet so bis 5.000 bis 10.000 Euro im Jahr. Das ja. heißt, ähm, nicht jedes Unternehmen hat beides. Deswegen würde ich auch sagen Xing und LinkedIn. Ja. Ähm, auch ne, ist ja einmal erstellt und dann vielleicht einmal im Jahr oder wann auch immer mal aktualisieren, aber das reicht. Ja. Ähm, aber ich würde auf beides gehen, weil nicht jeder Recruiter eben, ja, Genau. auf beide also Tools gleichzeitig ist. Genau,
0: genau, also LinkedIn hat ja äh, die wesentlich teurere Variante und äh, Xing ist wesentlich günstiger, heißt ja jetzt irgendwie OnlyFile. Ähm, und ich glaube, da ist schon der erste Tipp, möglichst beide Profile gleich zu halten, oder?
2: Genau, richtig. Also allein ja schon, weil es ne, weniger Aufwand ist. Ja. Ähm, aber genau, ich würde die ruhig vielleicht parallel oder nacheinander ja. ne, genau. erstellen ähm, hm. oder aktualisieren. Und dann ja. ist es wichtig zu verstehen, dass... Ähm, ja ne, das active sourcing mal wenn ich als Recruiter äh, äh, davor gehe ich mache erstmal eine computergestützte Suche eine grob ähm, Auswahl und dann gehe ich aber auch noch händisch und wähle dann die einzelnen Profile aus die ich wirklich ansprechen möchte und kontaktiere die dann eben also wie wir Also so wie wir Kandidaten finden oder auch ne, da draußen andere, es ist erstmal computergestützt und dann aber menschlich. Und deswegen ist wichtig aus ne, jetzt eurer Perspektive, wenn ihr da draußen ein Profil erstellt, dass ihr beiden gerecht werdet und mhm. es für beide möglichst einfach macht. Und ja. ähm, mhm. ich kenne das ja sonst oder, 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 auch bei anderen Sachen, weil es heißt, oh Algorithmus, super, ne, da ist KI, das ist super intelligent Meistens nicht und auch in dem Fall nicht. Also nicht mhm. davon ausgehen, ich habe irgendwo das ja da stehen und die Software versteht mein Profil super und wird da daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Ähm, so ist es leider nicht, ähm, sondern es ist ähm, sogar so, dass gar nicht alle Informationen gleich, ähm, ja, gleich behandelt werden oder gleich beachtet werden. Deswegen ist da schon mal... also ne, ich, die meisten haben ja schon mal ein Xing oder LinkedIn-Profil ähm, erstellt oder kennen das grob. Da gibt es dann immer die Sektion. Ähm, ich biete bei Xing mm. heißt das so mm. oder auch ähm, Haves bei oder Skills bei ähm, LinkedIn das ist auch mal die Frage, habe ich es auf Deutsch oder Englisch, aber ja. ähm, ne, unter wo man so Schlagwörter angibt. Und das ist der Hauptbereich, auf den die Algorithmen hauptsächlich zugreifen. Okay. Deswegen da schon mal ähm, nicht eine Information im, ne, also unter Berufserfahrung haben und dann braucht man die da nicht mehr aufführen sondern alles was wichtig ist schon mal da extra aufführen also ruhig das ist redundant das sein
0: glaube ich ne -Feld ja. bei LinkedIn ähm, ja genau, so,
2: wo, ich ja, genau ja. wo ich dann eben die mhm. Schlagwörter genau ja. die Schlagwörter angeben kann ähm, mhm. das ist eben wichtig und dann ist es ja auch um, ne, nochmal zum Verständnis wenn ich jetzt Recruiter bin und ich suche ähm, eine Person, also ne, ich habe später mal, oder ich komme jetzt gleich nochmal auf ein Baus Beispiel vom Industrie ähm, oder Inbetriebnahme ähm, ähm, Ingenieur. Und ähm, da ist es dann so, wenn ich das suche, dann suche ich erstmal nach mehreren tausend Profilen, wähle da dann die besten ja ein bis 300 vielleicht aus und geh die dann noch kurz durch und sprech die an. Das heißt, das ist so, dass die Recruiter in sich in der Regel nicht super viel Zeit für dein Profil nehmen. Deswegen muss das sehr klar sein. Also es ist da wirklich ähm, Schubladen, in die du gepackt wirst und dein Profil. Und wenn du da nicht wirklich reinpasst, dann fällst du einfach vielleicht hinten über. Das ist mhm. leider hart, aber das ja. ist leider so. Ähm, deswegen ähm, geht es darum, einmal diese mit Schlagwörtern unter ich biete beispielsweise möglichst viele und dann geht es um Hard Facts aufzuführen. Mhm. Na, also da geht es wirklich darum, was du für Qualifikationen hast, was du für Weiterbildungen hast. Da geht es weniger um die Soft Skills. Davon mhm. würde ich sogar vorschlagen, nur drei aufzuführen, weil das ist später vielleicht wichtig, aber Erstmal geht es darum, dich zu finden, zu gucken, mhm. passt du wirklich auf die ähm, auf die Stelle und dann wird, mhm. ne, dann wirst du ja kontaktiert und dann wirst du eingeladen und dann tauscht man sich mit dir aus. Das heißt, ähm, ob da jetzt Teamfähigkeit drinsteht oder nicht, ist jetzt nicht entscheidend. Also ne? mhm. Nur weil das da drinsteht oder nicht drinsteht, würde ich jetzt nicht sagen, ah ja, super, der ist ja teamfähig, dann nehmen wir den. <lacht> Sondern das ist eher so, ja, gut, auch werden schön. wir uns sowieso später, mal, <lacht> später uns mal anschauen und dann mhm. im Persönlichen klären, was da jetzt drin steht, können wir sowieso diese Soft Skills kaum einschätzen. Ja. Und, und, und äh, eine
0: Frage dazwischen, würdest du sagen, viel hilft viel? Also ähm, ja. viel Doppelungen dann tatsächlich auch oder viele Schlagworte rein, damit ich einfach gefunden werde? Also ne, Thesaurus an und überlegen wie könnte das auch noch mal in einem anderen kontext genannt werden
2: also ja aber also ne, okay. ja viel hilft viel ich würde schon ähm, gucken dass da ähm, dass das umfangreich ist
1: mhm.
2: aber also ne, weil umfangreich damit der algorithmus dich findet ja. ähm, weil da ist auch also wir arbeiten beispielsweise auch ähm, ähm, ne, so dass unser Algorithmus versteht, ah, okay, Qualifikation A ist sehr ähnlich zu B. Deswegen, wenn eins von beiden ge gefunden ja. wird, dann zeigt mir das Profil. Mhm. Aber das ist nicht die Regel. Deswegen, ähm, kann das da halt sein, ähm, dass, ähm, ja, andere Schreibweise oder ein deutscher, englischer Begriff und schon bist mhm. du vielleicht raus. Jetzt mhm. würde ich aber auch nicht in sämtlichen Sprachen das runter ähm, deklinieren. <lacht> ähm, ne, wenn du sehr internationalen Job bist, ja, dann warum ja. nicht? Ne? Ähm, ja. Dann kann man das auch, um, ne, die, die Hauptwörter zumindest um, da aufführen. Und dann ist es wichtig, weil im nächsten Schritt, wenn du erstmal in der Grobsuche bist, schaut ja der Recruiter oder die Recruiterin sich dein Profil an und guckt, mhm. passt du denn wirklich in diese Schublade? Mhm. Und da ist es dann eben sehr gut, wenn es geordnet ist. Das heißt, ähm, ein, also einzelne Cluster quasi bilden, also immer von grob zu fein. Wenn du okay. jetzt Projektmanager bist, gibst du mhm. erst Projektmanagement, das ist das Hauptding, damit wirst du gefunden, damit mhm. wirst du gefunden ähm, oder auch ne, danach suchen wie grob und dann heißt es aber, ja, okay, wir suchen Projektmanager, der drei Jahre Berufserfahrung hat, in München wohnt und ähm, mit Methode 1.2.3 sich auskennt. Mhm. Ähm, und das sind vielleicht alles Muss-Kriterien quasi. Ne? Also das wird mm. immer so festgelegt. Das heißt, nur die sollen auch angesprochen werden und ähm, dann wird halt geguckt und da hilft es halt enorm, wenn jemand ähm, oder wenn ihr da draußen einfach Projektmanagement und dann hinter die Methoden, wo ihr, ähm, weiß ich nicht, die ne, die in Weiterbildung gemacht ja. habt, aufführt. Ja. Und dann ja. vielleicht das nächste Thema. Ähm, ja. Manchmal. ne? Geht es auch nicht so, da ist es nicht so von grob noch fein, aber in den Bereichen, wo ihr unterwegs seid, ist das halt super. Oder ähm, ja, wenn es hier da noch geht, ähm den, den Betriebssetzungsingenieur, ne, also mit dem, dem Beispiel, das ich gleich mal anbringe, ähm, da wäre es halt super, wenn gesagt wird, okay, ich habe Maschinenbau ne, studiert ähm, und dann da, ne, schreibe ich erst Maschinenbau, dann schreibe ich ähm, Energieverfahrenstechnik, das war meine Vertiefungsrichtung, mhm. dann schreibe ich ähm, Kesselbau und dann vielleicht ähm, mhm. Müllverbrennung oder so. Mhm. Ne, dann Was weiß ich, ah, okay, kann ich sofort einordnen, wer das ist. Ja. Wenn da jetzt kommt ähm, ne, Müllverbrennung, Teamleiter, ähm, <lacht> hundenorientiert, <lacht> ähm, ne, ich gehe gerne mit dem Hund spazieren und dann kommt Kesselbau, dann ist es halt einfach viel, viel schwieriger.
0: Okay, und das würdest du bei ich suche oder ich biete hinterlegen?
2: Äh, ich biete.
0: Okay. Mhm. Ich
2: suche, also das ist ja, also wir werden wir auch oft gefragt, ob mhm. wir nur die ansprechen, die einen Job suchen und so. Mhm. Das, das ähm, hm. das, der Druck ist so groß da draußen, ja. dass jeder, der irgendwie das erfüllt, angesprochen wird. <lacht> und ähm, wenn du da, also klar, wenn du auf Jobsuche hm. bist und gibst offen, ich bin offen für Jobsuche ja. an, dann steigt das wahrscheinlich noch, wenn du das hm. wirklich bist, ähm, okay. Aber hm. wenn du sagst, ich bin zufrieden in meinem hm. Job, ähm, hm. ich brauche das nicht, aber wer weiß, ne? ich will, hm. na, klar, wenn da ein sehr gutes Angebot kommt, bin ich interessiert, ja. dann ist das kein Nachteil, das nicht zu machen. Ähm, Was sind denn so versteckte dir, äh,
0: hm? Hm? Nee, was, denn so, was sind denn so versteckte Schlüsselworte? Also neue Herausforderungen ist irgendwie klar, ne? das äh, kriegt ihr wahrscheinlich braucht wieder Personaler mit, Interesse. Ja. Interesse. Also braucht man nicht, okay. Nee, genau,
2: braucht man alles nicht. Also das ist, ähm, sowieso werden die gepasst. Leute, die das Profil erfüllen, die werden <lacht> auch an, angesprochen. Okay. Mhm. Ähm, und weil das ist halt auch das, dass die, ne, das Problem ist halt, dass die Pro Profile, die Xing, LinkedIn und so weiter, eben von euch da draußen so wie ihr wollt, befüllt werden können. Und das mhm. ist eben für einen Computer super schwer zu lesen. Und ja. genau da passiert das nämlich auch mit dieser Wechselbereitschaft, dass mhm. ähm, ich vielleicht jetzt aktuell gerade auf der Suche bin, dann gebe ich das da an, dann werde ich kontaktiert, kriege einen Job, dann sage ich nicht, ah ja, oh, ich habe ja vor einer Woche das angegeben, ich logge mich nochmal ein und sage, mhm. ich bin jetzt nicht mehr auf Suche, ja. sondern das bleibt dann für Jahre. Ähm, ja. Und dementsprechend ist die Information für die RecruiterInnen da draußen einfach nicht mehr wertvoll, ja. weil die nicht wirklich aktuell und richtig ja. ist. Genau, deswegen, also das da braucht man sich alles keine, ähm, keine Sorgen drum zu machen. Es geht wirklich nur darum, die Grundsätze zu verstehen. Also einmal, okay, welchen ich Xing oder LinkedIn-Profil erstelle, Erstmal werden Algorithmen gucken, ob ich grob da reinpasse. Und mhm. dann wird ein Mensch gucken.
1: Deswegen für den
2: Algorithmus möglichst viele ähm, Schlagwörter aufführen. Da mhm. ist dann auch die Frage, ja, was führe ich denn da auf? Mhm. Also, einmal hilft es vielleicht, sich Stellenanzeigen anzuschauen. Ja. Die sind nämlich von RecruiterInnen, PersonalerInnen geschrieben. Ja. Das heißt, ich gucke einfach, was habe ich jetzt für einen Job oder was will ich für einen Job machen, gucke ja. ähm, mir an, was steht da drin und gucke, okay, was kann ich davon übernehmen oder genau. auch vielleicht eine Google-Suche. Ne, ja. Wenn ich jetzt Projektmanagement, dann sehe ich direkt bei Wikipedia, es gibt davon zehn Methoden und mhm. dann kann ich gucken, okay, was erfülle ich davon, nehme die ja. auf und mhm. dann ist es gut. Ich glaube, da braucht ja. jeder da draußen vielleicht eine Viertelstunde oder so und hat ein ja. gutes Profil ja. ähm, oder vielleicht auch mal links und rechts gucken. Ne? Bei anderen, was haben die für Profile? Also das das muss jetzt keine Raketenwissenschaft, das ist auch ja. nicht, dass man da sich eine Woche einarbeiten muss, aber die Investition da ein bisschen ja. genauer und jetzt nicht einfach nur, oh, ich erstelle mir jetzt ein Profil und schreibe da mal die drei Sachen, die mir gerade irgendwie wild ja. im Kopf kommen, runter und gut mhm. ist. Das ja. lohnt sich, da ne, eine halbe Stunde zu investieren ja. und da genau drauf zu schauen. Dann fällt auch noch ähm, eine ja, ne Info, die wichtig ist, dass ähm, es eben nicht alles... Ähm, in den Profilen für den ne, Computer erkennbar ist. Ähm, die müssen dann händisch von den ähm, ja, RecruiterInnen wieder rausgesucht werden, Ist das stimmt das oder nicht, ist das gegeben. Und da kann eben auch, wenn das in diesem Ich-Biete als extra Feld eben angegeben ist, ähm, ja, Abhilfe geschafft werden. Beispielsweise mhm. würde ich sagen, Studium und Vertiefungsrichtung. Schreibt das ruhig auf. Klar, mhm. in eurem mhm. Werdegang und der Berufsausbildung steht irgendwo, dass du Maschinenbauingenieur bist, aber der Recruiter oder die Recruiterin kann danach nicht direkt suchen, weil das auch ne, überall ein bisschen anders heißt. Das heißt, das hilft, wenn das da auch noch mal unter ich biete ist. Und genauso ist es auch, wenn jemand Führungserfahrung hat. Das ist oft ne? bei Führungspositionen ist ja auch ja. viel interessant, das zu machen. Mhm. Das ist einfach aus den xing linkedin profilen kaum zu erkennen. Ja. Das heißt, da zu sagen, okay, ich habe Führungserfahrung, ähm, am besten auch seit 2015 ja. beispielsweise. Dann brauchst du es nicht jedes Jahr, wenn es sich ändert, auf ne, drei, vier, fünf Jahre ändern, <lacht> ja. sondern dann, ne, du kannst sagen, seit 2015, ja. dann hast ja. du Ruhe und eben auch, wie groß ist dein Team.
1: Ja.
2: Und klar, mhm. das mhm. ist dann auch was, was dann ne, hin und wieder mal aktualisiert werden muss, mhm. ist aber halt auch nicht schlimm. Ne? Also ja, wir sprechen ja. auch Profile an, die, wo wir sehen, da wurde seit drei, vier Jahren nichts gemacht. Ähm, das ist kein K.O.-Kriterium. Seht,
0: seht ihr das? Das ist ja auch eine interessante Frage. Seht ihr, wann das letzte Mal da jemand irgendwie sich eingeloggt das, hat? Das
2: Nein, nicht, das nicht. Nur okay. wir sehen eben, wie gepflegt sind, Profile okay. oder nicht. Und ähm, genau da ist dann, ne, bei manchen sieht man, okay, ähm, Berufserfahrung ist schon länger her ähm, und da ist nicht viel ja. passiert. Wahrscheinlich wurde da nichts gemacht. Ähm, okay. genau. mhm.
0: Weil das hat mir bei Unify auf der Messe, haben die mir das auch erzählt. Ne? Je öfter sich jemand einloggt, desto wahrscheinlich desto wahrscheinlicher sucht die Person Job und je aktiver genau. jemand auf dem Profil ist, desto höher ne, macht der Algorithmus ist wahrscheinlich für äh, einen Wechsel offen anzusprechen. Oder
2: genau, so. das ist deren Foto. Tool. Genau, das genau. Ist deren Tool, womit die sagen <lacht> Wechselbereitschaft genau. kann man aber in die Tonne kloppen. Funktioniert okay. nicht. Ich bin auch oft bei Xing, LinkedIn. Ich auch, ja. ähm, jeder Personaler ist oft bei. Also es gibt einfach viele Motivationen da, genau. sich einzuloggen mhm. und nicht ja. alles ist. Ich mache das aus dem Jobwechsel. Das ja. heißt mhm. Ja, also es ist bedingt, ja. ähm, ne, es ist vielleicht ein Anhaltspunkt, aber es ist ja. halt nicht so, dass das wirklich genutzt wird. Es gibt ein paar, die sagen, okay, ich möchte keinem auf die Füße treten, deswegen spreche ich nur die, die an, ne, die das wirklich angegeben mhm. haben. Aber das ähm, ist, sind wirklich nur ein paar Leute, in der Regel wird ja, breit angesprochen mhm. und das fällt auch. Mhm. Ne? Es gibt dafür auch Leute, die sagen, ja, schön und gut, ich kriege täglich so viele Anfragen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja. Ihr könnt einstellen, dass ihr keine Nachrichten mehr kriegt. Ja. Ihr mhm. könnt natürlich auch angeben, ich bin nicht interessiert, ja. hält sich aber nicht jeder dran. Ihr könnt doch einfach sagen, alle, die nicht in meinem Netzwerk sind, keine Nachrichten und dann habt ihr Ruhe. Das okay. ist ähm, ja auch, auch fein.
0: Genau, also ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Tipp, wenn man dann den Job hat. Also momentan die, die meinen Podcast oder den, den YouTube-Kanal abonniert haben, sind wahrscheinlich eher daran interessiert, dass sie angesprochen werden. Aber wenn man dann äh, unter Dach und Fach ist und sagt so, nee, jetzt ist irgendwie mal gut, äh, dass man das dann auf jeden Fall auch nochmal ändert. Genau. Was hältst du denn von dem Open to Work, äh, grünen Ring auf LinkedIn?
2: Also das, sind, das ist gut, Ne, kann man machen, aber es ist jetzt kein Kriterium, um, also das heißt jetzt nicht, wenn du es nicht machst, dass du dann keine Chancen hast. Um, ja. Das ist ja, kann man ja bei Xing auch machen, ich ne, bin aktiv auf der Suche. Ja. Um, das ist halt immer die Frage, passt das für mich? Also wenn ich jetzt wirklich aktiv auf der Suche bin und das ja, auch genau. okay ist, dass mein und Netzwerk das weiß, das weiß
1: genau. um,
2: dann ja, ruhig <lacht> <euch> machen. <lacht> genau. um, aber das ist dann ja auch schon ja. wieder der, ne, also ist ja auch die Frage, wie viel wollen die Leute investieren? Genau, um, ja. Ne, die die sagen ja, ja ne, mir ist das super wichtig ich ne, mache sowieso gerade ähm, schreibt ja. Bewerbung und so weiter dann ähm Klar, macht das, ja. es hilft, aber es ist jetzt nicht so wichtig, wie die richtigen Schlagwörter zu haben. Ja. Das ist so die, die Basis.
0: Genau. Also ich glaube auch, da scheiden sich ja echt die Geister, weil es gibt auch einige Rekruter, die sagen, ähm, ich finde es super, äh, dass, es, dass jemand das angeklickt hat, weil Klar. dann weiß ich, dass die Person auf der Suche ist. Es gibt aber auch einige, die sagen, naja, dann weiß ich, ist irgendwie desperate äh, auf der Suche und äh, ne, den kriege ich total easy oder das kann ich das Gehalt runterschrauben oder was auch immer. Also solche Personaler gibt es ja leider auch. Deshalb war es jetzt nochmal, ne? also ich glaube, mhm. da gibt es echt kein richtig und kein falsch, aber ich finde es immer schön, wenn ich da so ein paar äh, Meinungen ja. mit einfangen kann. Mhm. Genau, also das
2: ist ja auch ein bisschen die Frage, ne, was also die Menschen jetzt gerade, die zuhören, was sucht ihr für Jobs? Ja. Ähm, es ist ne, war schon vor ein paar Jahren in vielen Bereichen schwierig, jetzt seit gut einem Jahr ist es nochmal massiv angezogen, dass die Unternehmen Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu finden. Und da ähm, ne, ist es dann auch so, dieses Jahr, ich spreche nur die an, die ähm, ne, da offen sind, weil dann fühle ich mich einfach besser. Weil es ist schon so, wenn ich jetzt ja. Active Sourcing mache, wenn wir 100 Leute ansprechen, sagen fünf davon, ich habe Interesse.
0: Super, das ist das, eine das super ist Information, genau. das heißt, weil die meisten Bewerber glauben es nicht. Ja, Also die meisten denken immer noch, es gibt total viele Bewerbungen auf eine Stelle, wo ich sage, so nein, so ist es nicht. Früher, als ich bei 1 gearbeitet habe, habe ich noch Waschkörbe bekommen. Ja, Die Zeiten sind echt vorbei. Von daher sage ich auch immer, ne, wenn 80% passt, ist schon super. Also auch die, die Searcher zum Beispiel, die haben ja auch mhm. ihre Tools und dann haben die ja auch, passt zu so 80%, 50% und so weiter. Das heißt, die kriegen ja auch nur noch Wahrscheinlichkeiten und deshalb ist es ja auch so wichtig zu gucken, für was will ich denn gefunden werden? Nicht, was kann ich alles? Mhm. Ja, sondern genau. zu überlegen, also ne, ich sage immer so, Buchhaltung ist nicht meins, auch wenn ich mal, äh, ne, auch wenn ich Erkenntnisse habe, aber dafür will ich nicht gefunden werden. Also was sind so die Themen, für die ich gefunden werden möchte? Und wie heißen die denn vielleicht auch in Zukunft? Und selbst wenn ich nicht das im Arbeitsvertrag drinstehen habe, zu sagen, okay, also ich habe mal einen Podcast gemacht, das, da hatte die Dr. Natalia Wichowski gesagt, mhm. liegt in es wie ein Schaufenster. Also mach es schön und guck, dass die Leute reinkommen und sagen, Mensch, will ich noch mal ein bisschen mehr erfahren. Und ich glaube, das ist auch nochmal so, es muss nicht der Lebenslauf da abgebildet werden sondern ähm, das, wofür ich dann auch gefunden werden möchte. Also nicht gelogen, ne? also nichts mhm. falsch schreiben, was man nicht gemacht hat, aber schon so, dass man dann auch in die richtige Richtung mit den Rekrutern marschiert.
2: Genau, richtig. Also, ne, also stimme ich zu, mit dem Schaufenster das passt, ist natürlich dann auch wieder, ich kenne auch viele, die sagen, ja, ich ne, will jetzt bei Xing bin ich, bei LinkedIn will ich nicht, ist ja auch irgendwie so ein bisschen dann noch, ne, mehr so ein Netzwerk, wo Leute sich dann auch ein Stück weit profilieren und ich will das alles gar nicht. Ne? Ich bin mhm. vielleicht ein Unternehmen und ich will gar nicht jetzt mich ins Schaufenster stellen. Also, ne, wo dieses Bild <lacht> eher so eine ja. Abwehrhaltung führt. Stimmt, ja. ähm, das, das kann eben auch sein. Ähm, genau, aber es ist völlig richtig, es geht da nicht darum, dass ähm, also es ist ein erster Kontaktpunkt, ne? Das ist ja. der Punkt. Xing und LinkedIn sind die Profile, sind die Schaufenster, Leb Kurzlebensläufe, wie man möchte, ja. ähm, mit denen im ersten Schritt die Algorithmen auf dich aufmerksam werden und im zweiten ja. Schritt der Mensch, der Recruiter oder die Recruiterin drüber schaut und guckt, okay, ja. Ist das passend zu der Stelle, die ich gerade habe? Und dann ähm, schicke ich eine Nachricht raus ähm, ja. und dann erst dann findet, wenn beide Menschen dann sagen, ja, es ist interessant, dann ähm, tauscht man sich aus. Und ja. ähm, das ist ja auch so, dass das wirklich dann noch erst ein Austausch ist. Ähm, und das ne, war früher vielleicht anders. Mittlerweile ist es aber so, dass viele Bewerberinnen da so auch reingehen und sich dann ne, in mhm. den Call setzen und sagen, ja super, wer seid ihr denn? Das was macht immer. ihr denn eigentlich? <lacht> okay. ähm, na, und ähm, haben sich mit Unternehmen mittlerweile daran gewöhnt. Ne? Vor ja, ja. drei, vier Jahren waren die noch, ja, der hat gar nicht gebrannt, der wusste gar nicht, was wir machen. <lacht> mit sowas können wir nichts anfangen. Aber so ist der Markt. Ähm, mhm. Mittlerweile könnt ihr Bewerber euch zumindest in den meisten Branchen aussuchen, ja. wo ihr arbeiten möchtet und ja. die Unternehmen wissen das und gucken da danach auch. Es ja. bringt natürlich jetzt auch nichts mit übertriebenen Gehaltswünschen ähm, ja, dran zu kommen, weil ähm, die ja natürlich auch ne, da schon andere Mitarbeiter haben und dann kann, können die nicht ausbrechen und es muss auch noch wirtschaftlich sein, aber es ist trotzdem ähm, erstmal ein sehr guter Markt aktuell ja. für euch da draußen, um wirklich einen Job zu finden, der zu euch passt. Und das hattest du ja auch gesagt, das ne, hätte ich sonst auch noch gesagt, dass es nicht wichtig ist, dass in dem Profil drin steht, was ihr alles könnt, sondern dass das eben dazu passt, was ihr eben auch machen wollt. Weil ihr kriegt in der Regel Jobangebote für Sachen, die ihr schon macht.
1: Ne? Genau. Wenn du ein Vertriebsingenieur mhm. bist,
2: kriegst du Jobangebote für Vertriebsingenieure. Wenn ja. du Buchhalter bist, kriegst du Jobangebote für einen Buchhalter. Ja. Ähm, jetzt ist es natürlich so, du kannst jetzt nicht sagen, wenn du ein Buchhalter bist, boah, ich würde eigentlich gerne NASA-Pilot sein, <lacht> ähm, dein Profil ausfüllen wie ein Pilot dann, äh, oder ne, ein Astronaut. Dann, das ist nicht das Ziel der Sache, aber du kannst natürlich gucken, okay, was möchte ich ähm, einmal nicht mehr machen? Ne? Ja. Also ähm, beispielsweise im Vertrieb, wenn du im Vertrieb arbeitest, im Außendienst ähm, und du sagst, okay, ich möchte, ähm, ne, ich habe früher mal Akquise gemacht, ähm, ich möchte das nicht mehr, da habe ich ne, keine Lust drauf, dann würde ich es auch nicht aufführen, weil sonst tauchst du vom Computer auf ähm, und kriegst die Jobangebote für Akquise. Ja. Genauso, wenn du sagst, okay, ich möchte nicht mehr die Kunden besuchen, rumfahren, sondern gerne im Büro arbeiten, ähm, mhm. vor allen Dingen jetzt, wo der Winter kommt, dann ähm, ist das Glaub, ne, völlig okay, wenn du dann dein Profil so anpasst, dass das mehr zu einem Inside-Sales-Manager ja. passt. Ähm, ne, wie gesagt, du sollst nicht lügen, aber du kannst genau. gucken, okay, was davon sind, ne, guckst dir Stellenbeschreibung von Inside-Sales-Manager an ja. und fügst das dann da auf. Und auch wenn ja. du vielleicht ähm, ja, das nur wenig gemacht hast und eigentlich ein ja. klassischer Außendienstler bist, mhm. sollte dein Profil dann halt eher danach aussehen, als wenn du auch ähm, ja, da ne, also die Erfahrung, die du hast, eben nicht ein klassischer Außendienstler, sondern auch jemand, der ähm, zumindest teilweise ja. auch Inside Sales gemacht ja. hat oder zumindest die Schlagwörter aufführt, sodass du dafür dann auch gefunden wirst und auch in diese Schublade reinpasst. Ja.
1: Ja. Ähm,
2: das klar, das ist natürlich völlig wichtig. Und trotzdem ist es aber so, dass wenn ich jetzt, ne, wenn jetzt gesucht wird nach deinem Profil, da fallen gar nicht hunderte Wörter rein oder so, sondern es ist wirklich ganz grob. Also wir gehen auch ja. damit so vor, dass wir sagen, wir machen. Wir klären mit dem Kunden, was sind die Muss-Kriterien,
1: mhm. also
2: was muss ein Profil auf jeden mhm. Fall erfüllen und mhm. darüber hinaus eben, was sind Nice-to-have-Kriterien. Und ähm, na, ich hatte ja da dieses Beispiel von Inbetriebssetzungsingenieur mhm. ähm, für Kesselbau, super mhm. komplexe Stelle, ähm, aber was wir dann wirklich erstmal den Algorithmus für diese Vorfilterung mit füttern, mhm. ist eben, dass wir gucken, okay, die Stelle ist in München, also ne, 50 bis maximal 100 Kilometer um München, da mhm. alle Profile, die entweder ein Maschinenbaustudium haben mhm. oder ein Techniker mit zehn jahre Berufserfahrung
1: mhm. ähm,
2: und Kesselbau.
1: Mhm. Also sind
2: es quasi, wenn jemand Maschinenbau-Studium und Kesselbau im Profil hat, ist der erstmal mhm. drin. Ja. Und mhm. so grob läuft das auch im ersten ja. Schritt. Es ja. geht da gar nicht darum, ne, die Zehn Sachen zu matchen oder so, sondern wirklich erstmal grob ins Profil zu passen. Und klar, dann ne, heißt vom Kunden, ja, am besten solltet ihr auch Projekterfahrung ähm, für den Neubau haben und mhm. für die Inbetriebnahme, ne, mhm. am besten Erfahrung mit der Leittechnik und der Instandhaltung ne, und dem Kraftwerksbau. Aber jemand, der Kesselbau macht, der hat schon mal, ne, deckt mhm. schon mal das Wichtigste ab. Mhm. Und dann sind das halt so Sachen, so Schlagwörter, wenn die getroffen sind, super. Ne? Dann denken wir als mhm. Recruiter, oh, Top-Kandidat. Ne? Wenn er jetzt <lacht> noch vielleicht Maschinenbaustudien dahinter Kesselbau und dann Leittechnik, Instandhaltung oder sowas hat, dann ne, ist das ja. schon, schon für uns als Recruiter ein Traum.
1: Ja. Ähm,
2: und dementsprechend, es ist gar nicht so mega komplex, sondern es geht wirklich darum, ja, wie gesagt, erstmal muss der Algorithmus die Schlagwörter matchen und dann muss der Recruiter sehen, ah passt genau in die Schublade, die ich hier vor mir habe und die voll werden muss.
0: Ja. Super. Also ich glaube, wir haben schon echt äh, alles damit erschlagen. Also ich kriege von meinen Coaches äh, auch immer wieder so die Info, ne? ja, ich traue mich nicht auf LinkedIn und Xing, weil dann sieht ja mein Arbeitgeber, dass ich einen Job suche. Mhm. Und das ist halt genau die andere Sache, wo ich sage, na ja, es ist aber ein Netzwerk. Ne? Also es geht ja gar nicht darum, dass ich sage, ich lade meinen Lebenslauf da hoch. Dafür gibt es ja andere Plattformen, sondern es geht ja eigentlich auch darum. Also man kann dem äh, Abteilungsleiter ja immer sagen so, also ich habe gerade das und das Thema und da fand habe ich gehört. Ist LinkedIn mhm. oder Xing eigentlich eine ganz gute Plattform, um sich mal auszutauschen, damit wir nicht nur am eigenen Saft schmoren, sondern ich habe vielleicht wirklich tatsächlich irgendwie ein Thema. Also ne, es haben viele irgendwie noch das Gefühl, ich gehe nicht auf Xing und LinkedIn, mhm. weil es ist eine Lebenslaufplattform und so ja. finde ich, ist es halt auch nicht.
2: Also ja, genau, es ist ne? das deswegen, es kommt, ist total divers ne? für, wenn du ein Coach bist und irgendwie ein Schneeballsystem hast, ist das deine Vertriebsplattform Nummer eins. <lacht> also es kann total divers sein, was das ist und da fährt halt auch noch, weil ich auch oft höre, Xing ist ja tot, ne? mhm. da ist ja gar nichts mehr los und das halt auch, stimmt schon, dass Xing verändert sich und auch in die letzten ja. Jahre da ist weniger Interaktion, ja. ist aber nicht wichtig, weil was ja. Xing schon ist, im Vergleich zu LinkedIn, das ist ja. noch viel mehr, ist ja. Xing Wirklich eine Lebenslaufdatenbank, ja. das würde ich schon ja. so sagen, weil Xing ähm. auch am meisten Geld damit verdient, dass ja. eben Recruiter Zugänge haben und da gucken kann. Aber die Frage ist: ähm, Warum sollte ich mir als Mitarbeiter, warum sollte ich das Sorgen für haben, dass mein Chef sieht, dass ich theoretisch auch woanders arbeiten könnte?
0: Das gibt so viel, das wirst du nicht. Ich freuen. weiß, es ich, ich, ich weiß, aber ich, also, ich probiere nur
2: zu genau. ermutigen, ja, ja, genau. das ist nicht notwendig. Also, einmal ist es ein Arbeitsverhältnis mhm, und ja. es gibt schon viele Beispiele, wo dann auch Arbeitgeber, Mitarbeiter einfach fallen lassen. Also, ja, das ist jetzt keine ja. Familie, die egal ja. was ist, zusammenhält
0: Richtig, und es ist jetzt
2: ja. nicht mhm. nur, weil ich da ein Profil habe, will ich kündigen. Ja, genau. Das, das ist <lacht> nicht, sondern ne, habt da ruhig ja. ein Profil und ja, ja ihr könnt dann Jobangebote kriegen, aber ja. ähm, das ist jetzt nichts, also das ist gut, ich bin, da bin ich jetzt auch vielleicht nicht zu breit ähm, dann vernetzt, aber ich habe das noch nicht so, auch im Bekanntenkreis noch nie gehört, dass da irgendwie ein Arbeitgeber dann da ähm, Schritte einleitet oder so. Und ja, selbst schon, wenn Arbeit ja, okay.
0: Also ich habe auch schon äh, von von, von Coaches von mhm. gehört, dass die Leute dann äh, immer auf deren Profil äh, rumgeturnt sind. Ne? also mhm. Aber da denke ich mir auch, die mhm. haben ein anderes Problem. <lacht>
2: Genau, und ich und finde das
0: vollkommen okay. Ich glaube, wichtig ist noch zu wissen, wenn ich mit mhm. äh, einem Profil anfange, habe ich nicht unbedingt morgen einen Job, sondern das ist ja, ja. auch was, was entsteht. Und dieses Netzwerk, ne, das wird immer weiter, aber auch nur, wenn ich aktiv bin und wenn ich das halt auch pflege und wenn ich gucke, okay, wen kenne ich denn? Und je früher ich anfange, dieses Netzwerk tatsächlich auch zu pflegen, desto besser sind meine Vernetzungsmöglichkeiten später. Also, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, noch nicht zu denken, ich mache heute mein Profil und morgen habe ich 20 Angebote. Kann passieren. Kommt drauf an, wenn dem? du genau. der entwickler bist,
2: ist es so. Also, es ist wirklich, es ist ja, wirklich die stimmt. Frage, was, was du für ein Profil hast. Ja. Ähm, mhm. Aber da reicht es auch, wenn du halt nur ein Schlagwort drin hast. Ähm, genau, also, ich glaube, das ist ja für nur euch da draußen, gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedenste Motivationen. Also es reicht, ähm, wenn er sagt, okay, ich bin eigentlich zufrieden. Und das könnt ihr auch sagen, wenn der Chef kommt und sagt, hey, ich habe gesehen, du bist bei LinkedIn oder bei Xing angemeldet, willst du wechseln? Dann soll sagen nö, ich bin super zufrieden, aber wer weiß. Mhm. Ne? Ist ja, ja nicht schlecht, <lacht> vorbereitet zu sein. Und <lacht> ja. das ist jetzt nicht blöd, aber dann wird der Chef vielleicht ne, beim nächsten Mal gucken ähm, ne, und euch ja. vielleicht dann gut behandeln. Also es ist ja nur, ja, genau. es ist einfach dieser, ein Gleichgewicht ja. mittlerweile. Absolut, es ist, ja. ähm, die Unternehmen ächzen darunter und sagen, oh hier, ähm, ne, wir werden mittlerweile geghostet, geht das durch die ganzen ja, Nachrichten. Ne? Ja, Bewerber genau. haben da auch wirklich die, okay, es ist jetzt wirklich ja. so, dass sie, wenn die ne, Arbeitsvertrag unterschreiben und dann nicht kommen, das, ja, ist, nicht, das, das, das ist nicht fein, das haben Unternehmen nee. früher so nicht gemacht, aber nee. dieses ähm, Ghosten gibt es ja auch leid, dass die ja. sagen, ja, hier, ich habe Interesse und sich dann nicht mehr zurückmelden. Ja. Und ja. ganz ehrlich, ich glaube, vor zehn Jahren, wenn ich mich bei Unternehmen beworben habe, also ich wurde auch schon einige Male von Unternehmen mhm. gegostet und habe nie was von einer mhm. Bewerbung, wo ich hingeschrieben mhm. habe, gehört. Also mhm. es ist einfach jetzt so, dass es auf Augenhöhe ist. Und das wird natürlich, ne, so wie früher, haben manche Unternehmen das ausgenutzt. Jetzt nutzen es auch manche Kandidaten aus und haben ja. abstruse Gehaltsvorstellungen ja. oder holen sich ein Angebot, gehen damit zum eigenen ja. Chef und sagen, hier, genau. ähm, da kriege ich das, willst du mir mehr ja. geben? Ist aber eine freie mhm. Marktwirtschaft, ist erstmal ja. legitim. Der Chef kann ja sagen, nee, ja. Ähm, aber es ist erstmal positiv, weil es jetzt wieder beide auf Augenhöhe sind ja. und ihr da draußen habt jetzt einfach mehr Möglichkeiten ja. und Rechte. Und ähm, die, die einfach nur sagen, okay, ich möchte gar nicht aktiv einen neuen Job haben, aber ich höre das immer mehr. Leute kriegen bei Xing LinkedIn Angebote und so. Ich habe Angst, was zu verpassen und wer mhm. weiß, wer kriegt da ein gutes Angebot. Würde die mhm. sagen, ja, ist berechtigt, wenn du nirgendwo mhm. zu finden bist. Recruiting ja. geht immer mehr da drauf, gehen dir Angebote ja. die du nicht mitkriegst. Ähm, ja. Nicht, dass ne, das super schlimm ja. ist, aber es ist wenig Invest, deswegen minimal ja. würde ich sagen, ähm, ist es sinnvoll, bei Xing oder LinkedIn einen Account zu haben, den ja. muss man einmal anlegen, vielleicht ne, einmal im Jahr aktualisieren, muss aber auch nicht sein und dann mhm. kriegt man da Nachrichten, da auch, wenn ihr Jobangebote kriegt, die zu euch passen, zumindest einige, ähm, dann habt ihr es gut gemacht. Dann ist es richtig, wenn ihr nur Angebote kriegt, die gar nicht passen, dann würde ich nochmal gucken, kann ich es nochmal schärfen. Ja. Ähm, es werden aber auf jeden Fall Jobangebote kommen, die gar nicht passen. Das liegt dann eher, dass auf Recruiter-Innenseite nicht gut gearbeitet wird und nur ja. ein, zwei Sekunden auf deinem Profil verwendet mhm. werden. Aber ähm, das ist erstmal Schritt eins, da ein Profil zu haben, schadet nicht. Wenn mhm. du jetzt ähm, in einer Branche bist ähm, oder auch ne, einen Job hast, wo vielleicht, nicht der Druck da draußen so groß ist. ist mittlerweile ist in sehr vielen Bereichen ähm, mm. der Druck sehr groß, aber mm. du kriegst ja mit, ob du Angebote kriegst oder nicht. Ja. Und dein Wunsch ist es, doch einen neuen Job wirklich zu finden, mehr zu machen. Dann, wie du sagst, sich vernetzen ist sinnvoll. Ne? Ja. Und ähm, du hast ja auch im Vorgespräch hast du: ähm, na, kann ich mich da irgendwie bei Active Sourcing bewerben oder so? Nein, kann ich ja, genau. mich beim Headhunter bewerben? <lacht> das das kenne ich auch, dass Leute sich dann, ja. dann melden und ich bin dann immer ganz ehrlich gesagt, Ihr braucht uns nicht. Also ne, also das ist ja auch. Ähm, wir verdienen jetzt nur 4.250 Euro pro Stelle, die wir suchen. Also ne, wir. Ich sage mal gerne, wir sind ein Brückenbauer. Also ne, dafür, dass wir die Brücke bauen und wir BewerberInnen übergeben, heißt dann nur, dass die sich unterhalten. Dafür kriegen wir eben diese gut 4.000 Euro. Ein Headhunter da draußen kriegt 20-30 Prozent des Jahresumsatzes. Das heißt schnell 15-30.000 Euro nur, dass damit ihr da anfangt. Also eigentlich ja. Na, weil ihr den Job wechselt, ähm, kriegen die so viel Geld. Ja. Ähm, und das ist jetzt auch nicht so, dass die Unternehmen sagen, ja super, wir wollen unbedingt 30.000 Euro zahlen. Ja. Das heißt, wenn mhm. ihr euch direkt bei denen bewerbt, seid ihr ja nicht schlechter aufgestellt. Ja. Ähm, deswegen ja. würde ich sagen, ihr braucht euch nicht bei Headhuntern bewerben, weil das mhm. Problem ist auch, es gibt da ja draußen so, so viele. Und die mhm. meisten arbeiten wirklich händisch. Die sagen euch, ja, wir nehmen euch in der Datenbank auf und mhm. so. Aber das ist die Zeit würde ich mir wirklich sparen, ja. ähm, sondern wenn ihr wirklich einen Wunsch habt, mehr zu machen, als einfach nur passiv mal ein paar Angebote zu lesen, ja. dann ähm, würde ich auch rausgehen und gucken, wo würde ich denn gerne arbeiten und da eben ähm, ja, die Leute dann kontaktieren und entweder ja. über ne, die Bewerbermanagementsysteme eine Bewerbung schreiben ja. oder fast vielleicht, ähm, ja, mindestens parallel würde ich es machen. Ähm, manchmal ist es ja auch der bessere Weg, direkt bei Xing oder LinkedIn gucken, nach ne, dem Unternehmen suchen, dann Mitarbeiter, genau. die RecruiterInnen sind, die sind sehr ja. aktiv, ähm, ja. die sind dafür offen, ähm, sich mit denen zu kontaktieren, die vielleicht anzusprechen. Genau.
1: Ja, ähm, absolut. Mhm. Das
2: genau ist auf jeden Fall. Oder ne, auch wenn man sagt, nee, ich bin jetzt nicht ähm, interessiert an Jobs, aber ähm, ne, ich hab, möchte da investieren in meine Karriere, sich dann generell ein Netzwerk aufzubauen, ist auch sinnvoll. Aber da geht es dann ja auch von bis, dass man ne, bei LinkedIn dann zweimal in der Woche einen Post macht und so weiter. Das ist, glaube ich, nur für wenige was, aber ja. ist für eine Karriere jetzt auch keine ja. schlechte Entscheidung. Aber ja. ich glaube, es gibt so diese drei Schritte. Ja,
0: ja. Nee, super. Also ähm, ich glaube auch, es hilft auf jeden Fall, total weiter sich einfach darüber bewusst zu sein und ich glaube das was mhm. halt noch mal wichtig ist und ne, wo wir tatsächlich als Coach dann auch noch mal beratend unterwegs sind ist was will ich denn überhaupt ne? also weil ich habe als Personalleiterin viele Vorstellungsgespräche geführt und habe dann gefragt mhm. wo machen sie denn hier den Job will ich und wo sagen sie, oh, geh mir weg und das wissen ganz viele nicht. Und solange ich nicht weiß, was ich wirklich machen will, ist es natürlich schwierig, so ein Profil auszufüllen. Wenn ich weiß, was ich will, mhm. dann ist es natürlich viel einfacher. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, weshalb viele da irgendwie noch so ein bisschen zögern und sagen, so, hm, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was ich wirklich will. Und dann hilft es natürlich, sich darüber erstmal klar zu werden und zu sagen, so, ne, was sind denn jetzt eigentlich die nächsten Schritte, um genau dahin zu kommen?
2: Ja, total. Okay. Vor allen Dingen, weil das jetzt auch, also ne, früher musstest du halt perfekt in diese Schublade passen ja. und noch ne, Auszeichnungen haben, damit du überhaupt genau. ähm, ne, von ja. den hunderten ja. Ähm, ja dann am Ende übrig bleibst. Jetzt ist es so, wenn du teilweise diese Stellenanforderungen erfüllst, dann ja. passt das. Und da auch, wenn du eine Stellenbeschreibung lest, wir kriegen es oft mit, das ist nicht wirklich das, was die suchen. Also ne, das ist so ein bisschen die eierlegende Wollmichsau. Ähm, da steht meist zu viel drin. Also wenn ihr nur ja. die Hälfte oder zwei Drittel davon erfüllt und ihr ja. wollt das gerne, ihr habt euch. Jetzt genau. ist eine gute Chance ja. und genauso eine gute Chance, wie du sagst, sich nochmal Gedanken zu machen, was will ich eigentlich ja. gerne auch beraten lassen. Und dann, ähm, ja den Weg ähm, gehen, weil der Markt sieht sehr gut aus, ja. Rezession kommt. Die Frage ist, wie sehr. Ja. Ähm, es wird weiter sehr viele Jobs geben, denke ich mal, ja. vielleicht nur in manchen Branchen ein bisschen weniger, aber auch genau. Die können sich dann vielleicht ja. haben die Chance, sich zu überlegen, was will ich eigentlich und da noch mal
0: zu gucken. Super. Lieber Jonas, ich sag mal ganz herzlichen ja, Dank. Ähm, wir verlinken eure Firma auf jeden Fall für die Personaler, die sagen, Mensch, ne? also Headhunter sparen und nur ähm, knapp über 4.000 Euro dafür ausgeben, auf jeden Fall unter der Podcast- und YouTube-Episode, äh, damit auch da den Personalern diesmal wieder weitergeholfen wird. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns mit hinter die Kulissen genommen hast und ich glaube auch Leute ermutigt hast, Einfach mal zu sagen, so, ich schreibe das jetzt mal rein, mal gucken, was passiert. Ja, also ist ja nicht schlimm.
2: Genau, <lacht> kann, also. Kann
0: ganz toll werden. <lacht> ist
2: richtig, das, genau, die meisten Menschen sind da. Das ist jetzt nichts, ähm, ja, wo man sich irgendwie schlechtes Gewissen für haben muss. Ja. Im Gegenteil.
0: Super, vielen Dank.
2: Ja, danke dir. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwhermann horzigde und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-horzig.de/slash-Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und karriere mit Tanja Hermann-Horzig.